0: Ok, então, gente, eu venho falando com vocês aí sobre prosseguir para o alvo, eu creio que eu não terminei, mas hoje eu vou terminar. Uma palavra relativamente simples, mas eu quero te dizer que, para mim, na minha experiência de buscar a Deus, sempre para a gente entender, e Ele sempre faz isso, é né? um novo ano, uma nova jornada, e Deus sempre traz, é uma baliza para que a gente possa olhar para ela ao longo desse ano. E eu quero te falar que, uns três semanas atrás, Deus me deu... É, tudo aquilo que eu precisava Eu vou usar um termo que a gente entende Um download do céu chegou, aleluia né? Entrou no meu coração a respeito de toda a minha jornada Aquilo que eu preciso fazer esse ano E assim, se eu contar os anos da minha vida no ministério Eu nunca tive um ano tão forte Onde eu sei exatamente aquilo que ele me mostrou Para que eu pudesse fazer Então eu estou feliz Porque Deus está com pressa Uma das coisas que ele me falou, ele está com pressa Né? Porque há uma, há, uma, há uma urgência, e quero dizer para você, uma urgência de sermos edificados. Não é ser embromado. É bom falar isso. Sermos edificados na palavra. Não é embromation. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu quero levar com motivação errada. Isso não funciona. Isso é obra de homens. Obra de homem não sustenta ninguém. Você não fica sustentado com a obra de homem, nem eu. Mas a palavra de Deus ela te sustenta. Então é muito importante, gente. A gente dar o devido valor à palavra. Marcelo leu aqui na Bíblia Viva, muito legal, né? A Bíblia Viva, o um livro de Provérbios na Bíblia Viva é fantástico. Mas é muito importante nós valorizarmos. Eu estava conversando na reunião dos pastores nossos no sábado pela manhã, eu estava falando sobre isso. Você tem que valorizar. Não só a sua vida, mas o propósito que tem na sua vida. Você valorizar a si mesmo, valorizar o poder da palavra. É tudo que você tem. E eu tenho para nós andarmos nesse mundo e sermos mais do que vencedores, gente. Tá certo? Então, a palavra tem que estar em alta. Nós temos que estimar a verdade. Não podemos trocar por nada, ok? Nem o que eu acho, o que eu penso. Eu, há muitos anos, peguei o que eu acho, o que eu penso e jogo no lixo, porque eu fico com o que Deus tem a dizer. Eu tenho aprendido a viver assim. É Obviamente, você tem que desconsiderar uma opção de coisa. A humanidade pensa. A humanidade tem uma lógica. A humanidade tira uma conclusão. Mas não está em linha com a palavra, tem que descartar. Nós temos que ser rápido nisso. Então, por exemplo, a gente está falando sobre chegar, prosseguir para o alvo, porque é uma passagem do apóstolo Paulo, nós vamos chegar lá. Mas eu comecei falando com vocês sobre essa passagem que ela está falando até hoje ao meu coração, que é de Isaías, no capítulo 43, no verso 18. primeira coisa que diz, Deus fala, não lembre das coisas passadas, Elin. Faz o seguinte, esquece o que foi. E eu quero te falar, já estamos em 19, e o mês de janeiro já era, hein? <risos> Só um detalhe. Nem considerem as coisas antigas. Ou seja, em outras passagens diz assim, não vivam no passado. Ok. E aí, no verso número 19, eu fiz aí um mix na nova versão internacional com a mensagem. E deu isso aí. Então, prestem atenção, fiquem atentos, não se distraiam. que mais? Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E eu tinha comentado isso com vocês, ela já está surgindo. E aí eu comentei sobre isso, falou assim, você não percebe, Elin? Ele não está falando assim, você está vendo? Ele não está considerando uma naturalidade, os meus olhos naturais veem, Ih, tem um negócio novo aí. Ele está falando sobre espírito, sobre perceber no coração, há um tempo novo, há uma jornada nova para a tua vida, porque isso é uma, isso é uma mensagem gente, para a igreja do Senhor, toma posse, porque isso tem a ver com a tua vida também em vários aspectos. Então ele disse lá: você não está percebendo? Porque eu vou fazer o seguinte, Alinho, eu vou abrir uma estrada através do deserto. Eu comentei aqui sobre deserto. O que mais que ele vai fazer? Ele vai fazer correr rios em terras devastadas. Aleluia! É coisa maravilhosa que está chegando. Hã? Eu não vou continuar falando sobre isso aí, porque só de meditar é demais, né? mas eu vou dar sequência naquilo que a gente conversou. E lembra, eu tinha colocado aqui algumas frases que eu anotei nesse dia, o Espírito Santo foi me dando, eu anotei como palavras e eu tomo posse delas. Está aí Deus dizendo para nós, eu preciso de cada um de nós um nível maior de entrega. Você sabe o que Deus fala contigo, eu também sei que Ele pede de nós uma maior entrega. Ok? O nosso nível tem que subir. Porque é na medida da nossa entrega que Ele pode operar. Deus ele é tão educado que Ele não vai arrombar essa porta, não vai te pegar numa gravata e te obrigar. Mas, na medida da tua entrega, Ele começa a operar. Vai guardando isso. E não tem essa, gente. Nós já passamos dessa fase. A gente está treinando uma igreja para ir para a maturidade muito rápido. Não tem essa de ficar brigando com Deus. Não existe isso, gente. Ok? Ele é a ordem. Ele é tudo, Ele te criou. Ele é o verdadeiro propósito de nós vivermos. É então, um bacana. E a segunda coisa que ele tinha falado ao meu coração é essa: é tempo para os meus filhos ocuparem espaços de domínio sobre as circunstâncias adversas. Ok? Então nós vamos dominar e não vamos ser reféns das circunstâncias. Ok? Nós dominamos, gente, através da verdade, nos posicionando com Ele, porque Deus vai lá e me dá a vitória. Okay, mas esse negócio, ah, pastor, mas forçado pelas circunstâncias, eu fiz isso. Fez como criança, porque não precisava. Porque as circunstâncias não vão te empurrar para fazer algo. Se você for firme na verdade, você vai ficar com Deus e a gente vai dominar. Amém. Porque senão vamos ser sempre reféns. Eu tinha comentado, né? E a última é que é um tempo de restituição sem precedentes. Eu tomo posse. Eu quero te dizer que coisas com Deus, gente, não são assim, Ah, é, vamos ver o que, é que o pastor está falando, vamos ver esse ano, se vai acontecer isso, vai ficar sentado, porque tudo é tomar posse por fé, acreditando no que você está ouvindo. Se eu esperar palpar algo para acreditar, isso não é fé. Se eu esperar que os meus olhos naturais vejam primeiro para dizer, ih, então está valendo, hein? não dá certo mas a gente agarra a palavra de Deus aqui no coração e diz assim, eu creio, eu creio. E aí a gente tem conversado algumas coisas, né? eu disse algumas declarações, como Zacarias, capítulo 9, quando vocês, quanto é, a vocês, por causa da minha aliança, eu vou libertar seus prisioneiros das celas do desespero. No verso número 12, voltem para casa prisioneiros cheios de esperança, nesse dia eu estou prometendo um presente duplo, tudo que vocês perderam voltará em dobro, aleluia. Mas esse é o detalhe que eu mostrei aqui no outro versículo, retornem à fortaleza, eu comentei domingo sobre a importância da gente não ir para o lugar errado, e se por um acaso percebermos que nós tomamos o lugar errado, vamos ter que voltar, porque tem que retornar, diga aleluia, tem que retornar. Determinados caminhos, cara, eles não vão nos levar lá, não adianta. Não é pelo caminho que eu direcionei, mas é o caminho que Deus nos direciona. E para alguns de nós temos que retornar. Não dá para insistir. ok? E aí eu tinha conversado que o momento em que a gente vive é muito importante porque ele é uma ponte de coisas que ficaram para trás, gente, bem como naquelas que vão adiante, porque para frente eu já vou te falar, está tudo preparado. Está tudo preparado. né? E aí, a minha vida, e eu disse isso para vocês, se não me falha a memória, não é um momento, mas ela faz parte de um processo, de uma construção de vários momentos. Então, gente, vamos levantar a nossa visão para compreender. Hoje pode estar difícil, e isso passa na vida de todos nós aqui, épocas, temporadas, estágios. Né? Lembra que eu conversei sobre de tempos em tempos? Às vezes nós passamos tempos, queridos, que são desagradáveis, porque eles nos incomodam. A gente não fez nada para que isso acontecesse. Mas, cara, a gente levanta o olho para entender que, depois de tudo isso acontece, Deus está conosco, a gente se torna pessoas melhores, cara, mais aperfeiçoados. Há é um propósito de Deus bem interessante que a nossa mente não compreende. Tiago, capítulo 1, fala sobre isso. É Elinho, fala o seguinte, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Meu Deus do céu, o Tiago estava muito doido. Ele tinha tomado umas canas, para dar uma declaração doida dessa. Naturalmente, a gente fala, esse cara bebeu. E bebeu muito. Como é que vai falar, tem de motivo de toda alegria passar por várias provas? A gente só quer andar, cara, no pudim. Se puder, alguém faz para a gente, pastor, por que eu vou ler se tem alguém que lê por mim? Para que eu vou andar se tem alguém que carrega por mim? Estou <risos> vendo está Tassiz aqui. Beleza. Por que eu vou fazer isso se alguém me leva? Se... Porque a gente só quer comodismo. A nossa carne não entende uns aprimoramentos, uns aperfeiçoamentos. E aí a gente fica, na maior criancice, no dia mau, reclamando de Deus, dizendo uma opção de bobagem, quando, na verdade, é necessário. Tem de motivo de toda alegria o passagem por várias provas, porque a aprovação da vossa fé, o que faz em mim e em você? Produz perseverança. E a perseverança tem que ter ação completa para que vocês não sejam deficientes em nada, está escrito. E a gente lida com um negócio assim: ah, isso aí está ah, tá, tá tirando a minha tristeza. Não, não, a minha alegria que eu tenho é a alegria do Espírito Santo na minha vida, é o renovar dele direito. Enfrentando dificuldade ou não, eu tenho a alegria do Senhor na minha vida. Você entende? A igreja tem que sair, cara, desse modo, está né? ligado lá, parece que está nesse modo ligado humano. Só humano, sem compreensão das verdades, sem compreensão das situações que a gente vive. Não dá, não dá. Então, eu tenho que viver o dia de hoje de uma maneira sábia entender. Espera aí, deixa eu lidar com esse passado legal e as coisas que estão para frente, porque, senão, a gente não vive o momento. A gente passa. Tem muita gente que não está vivendo, está empurrando. Deixa a vida me levar. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Nós vamos para o lugar errado. Porque são mentalidades meramente humanas. Elas desgastam, tiram a nossa força, não nos renovam e não dá visão para que a gente possa ver. É farol muito baixo e quebrado, hein? Quem está entendendo? Amém. Então, vamos embora. Viver o momento é saber enxergar de maneira própria, é saber lidar. É ser sábio com o passado e se posicionar para o futuro. Aleluia! E aí eu tinha falado com vocês também, eu creio que isso aí, a perspectiva natural nunca influencia para uma boa construção. Se eu estou esperando que Deus faça uma construção, e Ele é assim mesmo, Ele é um grande construtor, Ele vai construir a minha vida até o final, vai me aprimorar, a mim é você. Eu creio nisso. Amém. E é sempre assim, né? você pega um natural, uma construção, começa ali, um negócio estranho, muitas vezes no meio de uma construção a gente não entende nada, mas no final fica bonito não não então é um processo isso é sempre progressivo começa de um negócio pequeno cresce porque esse é o plano de Deus ele é progresso de sequência em sequência é progresso diga amém mesmo amém. A Laura tá animada ali todos nós cara eu fico animado cara eu nunca tive tão animado na minha jornada ministerial aleluia um tempo novo aí vou cair de cabeça vou nadar de braçada até descosta Porque o que Deus tem é bom, é perfeito, é agradável. A programação dele é maravilhosa. Então, veja, esse é um perigo grande. Toma cuidado, a base natural das coisas que a gente vê, elas são sempre incapacitantes. Ela chegou com a placa para te dizer, daqui você não passa, parou aqui, ó, esse é o teu problema, ele é grande, essa muralha é grande, só as plaquinhas levantando, aí, fala aí. Porque essa é a base, a base da incapacidade. Mas é incrível Deus dizer assim, eu vou fazer. Eu vou fazer coisa nova. Você não está percebendo não, Elin? Faz o seguinte, olha só, eu vou fazer uma estrada no deserto. O que mais? Vou jogar rios nessa, nessa terra devastada aí? É comigo mesmo. Porque é assim. Deus não depende do natural para nos abençoar e construir um futuro para nós. Diga aleluia. Não depende da crise. Não depende de nada. Na crise, você vai ganhar mais e trabalhar menos. Tomou posse? Então tá bom. Eu não estou falando de algo que eu já não vivi, não, e aconteceu comigo. Então, estou te dizendo, é, de que lado eu estou acreditando? Na base da incapacidade? Das coisas naturais ou na base daquilo que Deus mostra? Naquilo que Ele fala assim, Aline, você não está percebendo, não? Presta atenção, Aline, está lá no teu espírito. Ó, Eu estou para trazer coisas novas. Uh, aleluia! Aleluia! É, ele é maravilhoso, gente. Então, vamos agora a Filipenses capítulo 3. A minha esposa compartilhou em cima dessa passagem. E a título da mensagem dela na virada do ano foi: Uma coisa eu faço. E eu nem combinei com ela, né? Eu estava preparando as minhas coisas. Ela perguntou assim para mim: Elin, o que você está preparando? Não digo, você é membro da igreja, vai ter que ouvir no dia. <risos> Só que ela falou exatamente sobre essa passagem, eu quero também fazer umas colocações, porque ela é muito interessante. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, quando escreve isso que a gente vai ler, na verdade, é o Espírito Santo através da vida dele, ele escreve na prisão. Muito interessante. Ele podia fazer uma carta extremamente deprimente aos queridos irmãos. Estou nessa situation. Meus irmãos, orem por mim, porque está muito duro aqui. <risos> e Paulo fala sobre alegrar, fala várias coisas maravilhosas. Né? Não é? é tremendo? Bom, ele manda ver dizendo assim, irmãos, não penso que o mesmo, não, perdão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Ele estava falando sobre aperfeiçoamento. Né? Aí ele diz assim, mas uma coisa eu faço. Eu vou esquecer das coisas que para trás ficam. Muito bom. E vou avançar para as que diante de mim estão, então eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Demais. Duas coisas bem interessantes que eu vou compartilhar com você, mas olha só, eu, eu lendo isso, eu falei, caramba, a gente já conhece essa passagem. Só que eu não tinha lido, e dessa vez eu li o verso número 15. Só que faz todo sentido o verso número 15, porque ele dá uma declaração muito legal. Olha só essa declaração do verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Daquilo que ele acabou de dizer. O que significa que na imaturidade dificilmente nós vamos enxergar como ele estava escrevendo. Porque na imaturidade a primeira coisa que eu faço diante de situações difíceis, e ele também estava vivendo, é reclamar da vida. É dizer que Deus me abandonou. É dizer que Deus não liga mais para mim, pastor. Eu vou sair da igreja. Estou decepcionado com Deus. Ah, rapaz, vem cá que eu vou te dar uma chupeta. Senta aqui. Vamos trocar a fralda dessa criança. Me ajuda, Marcelo. Ih, tá com a caca danada. Vamos tirar esse negócio aí. E aí, cara, senta e aprende. Até parece que o teu pai pegou o filho unigênito, morreu por você e está te abandonando. Que visão é essa humana, cara? Que visão, gente? Eu pergunto: que visão é essa humana que a gente tem de reclamar e falar uma opção de coisas e besteira da boca? Porque é criança. Mas aqui, Paulo está falando: olha só, preste atenção: você que alcançou a maturidade, você deve ver as coisas dessa forma. Gente, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, o que significa que então eu respondo. Se eu respondo a Deus, você está no caminho da construção. Pastor, mas tem dia que é difícil, a boca dá vontade de abrir, dar uns berros, gritar. Então vai para a praia e berra. Mas não fala bobagem. Não largam a bobagem que Deus te abandonou, porque Ele não te abandonou. Ele está construindo a minha vida e a sua. E ó, não pense que só você tem problema, não. Olha quem está do teu lado aí, o problemaço. O Leandro está com tanto problema que já perdeu os cabelos, olha aí. O meu está ficando cada vez mais branco. Todo mundo aqui tem problema. E a gente fica achando, só eu tenho problema. Esse é o conteúdo da gente parar, gente e arrancar essa humanidade que atrapalha. Parar de ficar pensando muito e raciocinar e simplesmente chegar e esse... dizer: Eu creio em Deus, eu creio nele, eu creio que ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Eu creio que ele me leva para as águas de descanso, que ele supra a minha vida. Eu creio que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ô, oh, mas esse não é o melhor momento para dar uma declaração dessa eu ô crente? Tu está animado com o quê? Eu estou animado com o Senhor que já preparou o caminho para eu andar. Aleluia! A Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu caminho com Deus. Nunca me largou, não vai largar agora. Então a gente tem que falar isso bem alto, porque o inferno tem que ouvir. Mas não, ele fica lá agredindo a nossa humanidade e falando para mim e para você no ouvidinho de que a nossa vida é um bagaço. Ah, é, Jesus, qual é? Me largou na pista. Oh, ninguém me ama, ninguém me quer. Tudo errado. Tudo errado. Fundamentos errados. Vai pegando, vamos botar isso no coração. Mas Paulo falou, cara, você alcançou a maturidade, você tem que ver dessa forma. É tempo de crescermos. É tempo de ir para um outro nível. a um outro nível também de maturidade. Paulo nos ensina a lidar com o passado e como lidar com o futuro. E por que isso é importante? Veja bem, porque os dois verbos citados pelo apóstolo Paulo, para essa condição aí de futuro, definir exatamente o segredo. Diga, segredo. segredo. Fica legal. Deu de viver o dia de hoje de maneira vitoriosa. De que adianta eu viver o dia de hoje, todo chacoalhado, quebrado, deprimido e tal, e estou há anos assim, sei lá, todos os dias. Por quê? Porque tem coisas que não foram resolvidas, e eu estou assim por causa disso, daquilo outro e tal, o futuro. Ah, não existe, olha como é que está o mundo e tal. A maior parte dos crentes estão vivendo assim. Não tem alguma coisa errada? Jesus foi claro em dizer, olha só, vocês não são desse mundo. Nós vivemos nesse mundo mas eu não sou desse mundo. Aí, olha, Jesus, no fim, agora, ele vai começar cada vez mais a injetar você uma visão de eternidade, cara. Eu já estou animado pensando nas coisas que eu vou fazer lá em cima. Estou te dizendo. Essa semana eu estava pensando. E conversei com Jesus e falei, Jesus, olha só, sempre me chama de Helinho. Primeira coisa, não me chama de hélio não. Porque dá aquela intimidade legal. Aí, Senhor, quando eu estiver lá naquele meu rancho preparado, me faz uma ligação... Ele fala, eu estou com uma tarefa aí, eu preciso de você. Vai para cá, vai para já, Senhor. Aleluia. Deise, um abraço. Tchau. Já estou pensando. Naquilo que Deus já tem preparado para a gente realizar para Ele. Já estou pensando. Pode me olhar, eu sou maluco mesmo. E aí, outro dia, eu estava vendo o pessoal falando, porque é tudo, por... meu Deus do céu, agarrado a essas coisas desse mundo, gente preso às situações que tiram a alegria alegria. Essa porcaria da net nunca funciona, meu Deus do céu, estou sem internet. Aí, eu consigo viver sem telefone um mês? Porque parece que a empresa aí está dando um milhão para quem viver sem telefone um mês. Está querendo ou não? Nós estamos tão agarrados às coisas, cara, e a gente não tem alegria de viver o dia de hoje nas coisas prazerosas naquilo que Deus tem trazido novo, tem coisas novas, uma nova dimensão para a gente viver aqui mesmo. Diga aleluia. aleluia. Pastor, essa mensagem está meio doida. Então, veja, vamos lá. Versículo 13, voltando, lembra? Paulo falou duas coisas bem distintas, elas são legais. Primeiro, esquecer do passado. Então, aqui, ó, vai isso aí. Para a gente viver o momento de hoje de maneira vitoriosa, a primeira coisa que tem que esquecer. Esquecer o passado é porque Deus não está pedindo a gente, obviamente, entende isso, para a gente apagar o passado. Por quê? Porque eu não posso apagar quem eu sou. Porque eu sou todo um passado até o momento que já foi também, que já passou, já passou, já passou. Já passou. Quem está entendendo isso? Beleza, então vamos lidar de maneira própria. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu não posso apagar algo que representa a minha vida, mas Deus pede esse detalhe, e isso é legal. Ele pede para que eu e você não vivamos o momento de hoje presos ao passado ou no passado. Aqui é que é o detalhe, porque é o seguinte, Deus não lida com o passado. Ele lida com o hoje apontando e mostrando coisas para frente. Então, Deus é um Deus de ânimo. Aleluia. Agora, quem levanta os files aí do passado, quem? É o capeta, cara. Aí ali, naquela época, ó, você fez isso, aquilo outro. Você hoje é assim, por causa daquilo, aquilo outro, aquilo te fez isso. E hoje você é assim, esse bagaço, porque fizeram assim, assado. E eu vou tomando rótulos. Um deles são muito perigosos, cara, Que eu, eu tenho pena de mim mesmo. Eu fico sentindo pena de mim. Ó, Alguém está ouvindo isso? Qualquer é libertador essa mensagem. Eu tenho que tomar uma decisão. Deus não pode tomar essa decisão, mas com base em iluminação da verdade, você tem que decidir. A fazer de maneira própria e colocar o passado aonde ele tem que ser. O lugar dele. Ele não pode ser a agressão para a tua vida e permitir que o inferno levante, porque o que o inferno tem é aquilo que já aconteceu. Ele não pode chegar para mim e levantar o meu futuro para quebrar a minha vida, porque ele não sabe. Ó, <risos> oh, interessante, né? Ah, mas ele fica de olho no que eu faço hoje. É por isso que ele me perturba para tomar a decisão errada, fazer a escolha errada, para depois jogar na minha cara. Está vendo aí? Não foi... Olha lá. Olha lá. Então foi fazer aquilo. É isso mesmo. Tá vendo? Ai, que bagaço. Olha aí a tua derrota. Olha o teu fracasso. Cada um de nós aqui tem situações que nós já vivemos no passado que a gente gostaria de descartar, ou melhor, que nunca tivéssemos passado por ela. Mas como é que eu lido com isso? Para não me prender. e não permitir que o inferno venha declarar coisas a meu respeito. Hum, Interessante. Sabe, sabe como é que Deus lida com o passado? Dessa maneira, é passado. Então, veja, Hebreus capítulo 10, no verso 16, quando ele manda essa palavra profética que está em Jeremias a respeito de uma nova aliança, ele falou, vou colocar a minha palavra no coração, vou escrever na mente de vocês, e ele dá essa declaração aí. Ó. Olha só, ali: teus pecados, iniquidades, não me lembrarei mais. Se ele não lembra, quem é que me traz a lembrança? É o capeta, porque ele quer viver me oprimindo. Ele quer viver, ele quer me ver, eu e você, debaixo de um jugo de condenação, de coisas. Quantas pessoas não decolam, não levantam mais, porque estão presas lá a uma situação que viveram. Hoje mesmo, conversei com um rapaz, ele se identificou, abraçou, falou, pastor, muito obrigado por essa palavra, eu, eu, eu preciso jogar esse peso fora. E o inferno, ele carregando alguns anos esse, um peso de uma falha. Cada um de nós aqui é erra, cara. Falhas existem, erros existem. Mas a partir do momento que, então, a gente anda com Deus, né, a gente tem arrependimento, Deus nos perdoa, Ele está sempre levantando. Eu nunca cheguei a Deus para Ele me botar para baixo e levantar o meu passado. Eu sempre chego perto dEle e Ele vem ali. Levanta, cara. Eu vou te animar. Vamos seguir adiante. Diga Aleluia. Não, não, chega lá para Gideão, cara, Gideão, Gideão, presta atenção, você é um homem valente. Quem? Eu. Tu és um homem valente. Olha só. Por quê? Porque ele já vê eu e você no produto final. Aquilo que a gente se tornará. Aleluia. Porque ele está tá trabalhando para isso, para a gente chegar lá, naquilo que ele vê de mim e de você. Ele está vendo, ele está preparando. Ele não olha para a gente como bagaço. Ele olha com valente. É impressionante, mas esse é o trabalho de Deus? Então, temos que tomar cuidado muito mesmo com essa ação aí. Cada um de nós não gostaria de ter feito coisas, obviamente. Mas sabe o que acontece? A gente vai aprendendo muitas coisas. Quanto mais nós caminhamos com Deus na liberdade da voz dele e da direção, nós vamos minimizando os nossos erros. Já falei isso 300 vezes. A gente não acaba com eles, mas minimiza. E algumas decisões e escolhas são super importantes, que decidem a nossa vida para sempre. Amém. Não estou falando, ah, botei uma roupa errada no dia de hoje, está quente e eu estou lá com tremendo de um casaco. Meu Deus, eu li a roupa errada. Mas tem coisas que nós escolhemos que podem destruir a nossa casa. Pode marcar os nossos filhos negativamente para sempre. E agora? Então, calma. Esse momento do hoje é muito importante. Bem como também lidar com o passado de maneira própria. Eu quero te dizer isso. Deus não trabalha com o passado. Isso é que é maravilhoso. Porque se fosse depender do passado, Ele não me levava onde eu tenho que ir. Hum... Mas ele trabalha com a decisão, diga decisão. decisão. A atitude do agora para eu trazer o um novo. Hum. ele é maravilhoso. Hum. então veja que interessante, gente. A escritora Clarice Lispector ela disse algo, obviamente, é apenas uma declaração, né? uma coisa literária, mas não tem fundamento na palavra, né? Não sei viver, só sei me lembrar. mas ah, então eu estou morto. Bom, isso de acordo com a palavra. Obviamente, vamos respeitar o que as pessoas escrevem. Mas, ok, quero te dizer isso. Infelizmente, muitas pessoas da igreja estão vivendo o seu momento apenas na dependência de lembranças passadas. Ah, naquele tempo que era bom. Tempo bom, é não volta mais, cachaceiro do Lilico, Sauda. meu Deus cara, eu vou te dizer, é, pastor, a igreja daquele tempo é que era boa, a igreja de hoje, ela é excelente, ela é maravilhosa, é o tempo da maior revelação sobre a face da terra, se a galera está se perdendo aí, o problema é dessa galera, mas Deus tem dado muita revelação e entendimento para crescimento, para cada um de nós. Não é uma igreja ignorante, não. É uma igreja que sabe, ela tem entendimento. Mas muitas vezes as pessoas estão só assim. Mas como você vê? Está escrito até na Bíblia, é só a gente ler a Bíblia, quer ver? Eclesiastes 7:10 diz lá: não diga, por que os dias do passado foram os melhores do que hoje? E sabe que a gente não fala com essas palavras. Mas, muitas vezes, o nosso comportamento, ou na atitude, ou ali ficar pensando em casa, a gente fica assim, a gente fica pensando assim. E o é que a palavra declara? Não é sábio fazer tal pergunta. Porque Deus não programou eu e você para sermos uma nova criatura e nós regredirmos. Não está no processo de Deus regressão. O processo de Deus é progressão. E, ó, ele não depende do sistema natural desse mundo, do caos, para ele progredir, eu e você. Para completar uma carreira que ele já tem preparado, um propósito. Ele não depende do mundo, ele não depende do natural. É ele, é o reino de Deus que sustenta todas as coisas. E se manifesta de maneira miraculosa. Deus não dependia de um deserto para que o povo corresse atrás lá de achar uma água, corresse atrás de meia dúzia de calango e dividir por cinquenta. Ok? Sobrenaturalmente, ele sustentou, porque ele é Deus. Eu vou mandar esse cara, esse pessoal, pelo deserto, que eu estou nessa parada. Então, beleza, está aí, vou mandar o um maná do céu, beleza, uma nuvem para cobrir, para não queimar os meninos, né? e beleza, e também de noite, é um frio danado, não vai ser, porque eu vou botar uma coluna de fogo para aquecer a galera. Aleluia. Climatizado. Aleluia. E está escrito lá, e a roupa não vai gastar, que as mulheres digam amém, não precisa comprar mais. Não, não, Beleza, não vai gastar roupa? Não, pastor, que maravilha O que mais? E as sandálias do pé também não vão gastar não, pastor uh, E Neemias Ainda está escrito assim ó, No livro de Neemias, muito legal E o pé da galera não inchava O que significa que eles tinham saúde Aí você vai ah, é Brincadeira, brincadeira não Essa é a igreja do fim, vai andar dessa maneira Se faltar para o mundo Que não tem aliança com Deus, não faltará para você o melhor emprego é o seu. Amém. A melhor oportunidade é a sua. Amém. Você tem que entender, saúde pertence, você vai ser renovado. Ei, cara, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 75. Cara, tu parece que tem 50. Amém, tenho mesmo. Amém. Não, não é o meu caso, não olha para mim, não. <risos> eu tenho 30 e alguma coisa. <risos> né, <Não> Celso? <risos> Isso aqui é demais, né, cara? Deus, ele, ele dá nó na cabeça. Ele dá nó na cabeça do humano. Ele dá nó na cabeça. Ele dá nó, ele dá nó, ele dá nó. É por isso que a gente não anda pela cabeça. Amém. A gente acredita nele. É a forma de nós andarmos. Pastor, E se faltar esse cara? Para mim não vai voltar. Porque ele disse que ele supre. Eu posso pegar um versículo e a palavra dele não volta vazia por que você está morrendo de fome? Eu não, de fome não. Não sei de onde vai vir. Passarinho vai trazer aí para mim o que eu gosto. Feijão, arroz, sei lá. Mas ele providencia. A igreja do fim vai ver milagre em cima do milagre. E eu vou te falar o que vai acontecer. Vai acontecer que essa igreja do fim, tudo que acontecerá de sobrenatural sobre ela, é um grande testemunho para as pessoas falarem assim, eu quero esse Deus aí. Eu quero esse Deus aí. É esse Deus que eu sempre busquei e nunca consegui encontrar. É esse Deus aí que supre necessidades aí, que faz milagre. É esse Deus aí que curou, cara. Não tem mais essa doença doida aí, ó, oh, que legal, é esse Deus aí. Oh, aleluia! Hein? Então, o passado, gente, ele pode estar deformando o nosso viver de hoje e restringindo a gente alcançar o alvo no futuro. Eu ainda estou nessa primeira parte. De que maneira eu posso estar remoendo fracassos e erros o tempo todo? Me parece que isso não sai da cabeça. É como se a pessoa acordasse com ontem na cabeça. Remoendo traumas, traições, frustrações. Todo mundo aqui vai passar por isso. Se eu não aprender a lidar com isso, não vai dar certo. Uma vez, treinando, fazendo um treinamento de liderança, estava conversando com a rapaziada, estava falando, olha só, decepcionar-se é um sentimento ou é uma decisão? Depende. Preste bem atenção naquilo que eu vou escolher. Se eu for escolher o sentimento, eu vou para o buraco. Mas, se eu escolher não me decepcionar, eu vou avançar. Aí, eu erro. Você também erra. É. Então, se eu aprender o sistema de que as pessoas podem errar comigo e que o homem é falho, e que o pastor também é. Nós vamos seguir no nosso curso direitinho. Porque eu estou aprendendo a tomar decisões. Eu não estou deixando o sentimento me engolir. Tem pessoas ainda guardando mágoas e ressentimentos de situações que ficaram lá atrás. Estão doentes e não sabem. Carrega um peso, cara que não precisavam carregar. Mas não adianta justificativo, que esse é um grande perigo. Eu tenho razão e eu tenho direito. Eu não tenho razão e não tenho direito a nada. Porque Deus falou assim, perdoa sempre. Aleluia. Quando a gente aprender a tomar decisões por fé, porque perdoar é fé, é uma decisão de fé, aí a nossa vida anda, nós somos libertos. Aquele sentimento doido sai, porque Deus primeiro precisa que eu dê um passo de fé para que ele faça o resto. E remova todo um sentimento estranho. Alguém disse que recordar é viver, mas, biblicamente, isso não é verdade. Recordar tem que ser uma lição aprendida. Porque, se com os meus erros eu não aprendo alguma coisa, então eu estou num lugar errado. Eu vou viver errando. Como é que eu posso esperar resultados diferentes se eu não tenho aprendido a lição do dia de hoje? A mudar. Porque tem muita gente que aborda a vida assim, eu estou sempre certo e vocês estão sempre errados. É, tem maluco assim e tem pastor assim também. Meu Deus, infeliz. O pastor acha que ele é dono da verdade. O pastor acha que o que ele fala, todo mundo tem que seguir ali, restrito, porque o pastor disse a voz de Deus. E... Entre ser um instrumento de Deus e voz de Deus e usar a humanidade para isso, é uma grande diferença. E uma boa parte usa a humanidade. Não vai funcionar. Alguém está entendendo? Eu passo situações, você também, que a gente tem que só assim falar, Senhor, estou aprendendo. Me ensina, me mostra o que, que é. Uhum, uhum, uhum. Legal. É isso. Tem que ser uma lição aprendida. Porque aí nós vamos continuar. Para muitas pessoas, o novo não chega. Porque o passado está ocupando todo o espaço do novo chegar. Aí, hoje de manhã eu estava falando lá na Tijuca. Eu morei, eu tive a oportunidade de morar dois anos fora estudando nos Estados Unidos e tal, aí conhecer um pouquinho da cultura americana. Fantástico, né? tem uns detalhes que são bacanas. Você vai no supermercado, aí está lá no supermercado. Arroz, mas arroz amarelo. Arroz vermelho, arroz verde e amarelo. Arroz vermelho e preto. Olha o Flamengo aí. Arroz e tal. E tal. a prática... Meu Deus! No Brasil, arroz. é um negócio doido. Tinha coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí os meus filhos ficavam assim, pai, sai do supermercado. Eu falei, não, me deixa aqui, cara, eu tenho tempo. Eu quero ver as coisas. E já sabia tudo, cara. Eu já podia entrar assim no supermercado, eu sei onde está. De tanto que eu gastava tempo. Aí o americano tem isso, cara, ele compra tudo. Tudo que não precisa. Porque a cultura deles... São os que mais gastam no mundo, é assim mesmo. Aí o que ele faz? Ele vai lá, compra aquilo tudo, aí você passa naqueles condomínios lá, né? naquelas vizinhanças, você vai vendo, as casas bonitas, né? aquela garagem bacana, beleza, e os carros todos na calçada. Então tá lá, na neve, na chuva e tal. Meu Deus do céu, por que o cara não bota para dentro a garagem? Aí, eu fui entender que as garagens são lotadas de quinquilharia, cara. Lotada de coisas que o cara nem sabe mais o que existe, que está ali dentro. Aí, olha o um exemplo simples aqui que eu estou te dando. Como é que o carro entra numa garagem dessa? Tem que jogar tudo fora, cara. Tem que desconsiderar, fazer a limpeza para que o carro entre. Olha, escuta aí, ó. Tem que jogar o passado para dar espaço para o novo. Amém. Crendo. Nessa percepção que há um tempo novo para a igreja. Aleluia. Diga aleluia. Essa é uma pesquisa, e é a verdade. Veja, as pessoas gastam 70% do seu tempo com situações de passado. Ok. Legal, porque nós somos o passado em pessoa. Mas, desde que o passado não me quebre, não me prenda... Hã? Não diga besteira para mim e eu tomo posse. Não vai funcionar. Então, situações de problemas não resolvidos, situações deixadas, sentimentos não resolvidos, tudo isso acontece. Mas, então, o passado tem que estar no seu lugar. Diga aleluia. aleluia. Eu não posso fazer nada. Isso aqui é demais. Gente, olha só, Deus é tão maravilhoso. Ele, 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 não, ele não apaga, ele não vem e manda um anjo que apaga a memória sei lá, arranca umas coisas. Não, ele me dá a liberdade, ele me instrui para que eu e você decidamos o que nós vamos fazer. A gente decida, eu escolho, eu posso escolher, eu vou escolher colocar o passado no seu devido lugar e não permitir que ele me quebre. Diga aleluia. A segunda coisa que nós vemos na lição do Espírito Santo para nós, é óbvio, é essa aí que nós vamos avançar avançar para o futuro. Eu tenho que viver o dia de hoje também com essa expectativa. Sabe, essa é uma grande esperança de Deus. Você vem na expectativa que Jesus está voltando para te buscar? Porque nós temos que viver sempre essa esperança lá frente. Há um futuro para cada um de nós, obviamente. Já tem aqui, e é bom, hein? Aleluia! Mas um dia nós estamos, estaremos com ele para sempre também. Então, assim, o que Deus tem de proposta para frente não tem nada a ver com a proposta de que esse mundo está descendo ladeira e para dias de julgamento. É assim mesmo, é bíblico isso. Não é, não? Por isso que nós temos que, como igreja, ajudar as pessoas avançar para o futuro, gente, ok? Avançar para o futuro, para o novo, vai requerer fé. Né? Isso aí foi umas passagens que eu li, eu quero passar direto. Então, vai requerer fé de cada um de nós para transpor a barreira do passado que prende. É outra coisa, está legal. Se o barreiro, agora eu estou lidando certo com a maneira das coisas do passado, né? Beleza, tem um hoje que parece que ameaça. Não é não? O inferno levanta a placa, daqui você não passa. Mas como é que ele vai dizer isso para mim se Deus vai me levar para lá? Não é não? Então a gente tem que ter a visão certa, que tem uma ameaça também no dia de hoje. A gente sempre vive isso, alguma coisa desafiando. E esse é o interessante, porque isso chega às vezes numa, umas coisas invisíveis de se reconhecer. Escuta bem o que eu quero te falar num espírito que tem prendido muitas pessoas, que é o espírito do medo. Eu trouxe três exemplos para você entender. O medo de andarem no desconhecido tem prendido as pessoas de conquistarem dias melhores. Mas, peraí, aí, Deus ele não vai chegar para mim? Um dos exemplos que Deus me deu é assim, Elinho, olha só, acende o farol do carro, acende. Você está vendo? Estou. Então, anda até onde você está vendo. E, à medida que você vai andando e respondendo a minha palavra, você vai enxergando mais. Beleza. Aí o cara fica preso com essa questão do desconhecido. Mas, peraí, aí, se Deus chega para mim, a porta é à direita. Mas, pastor, Senhor, eu não sei nada o que tem para lá. Ou eu confio nele eu não confio. Eu vou te dar um exemplo muito legal. Abraão terminou a sua jornada. Muito bem, obrigado. Gênesis, capítulo 24, diz isso lá. Primeiro verso. E Abraão, em tudo o Senhor, havia abençoado ele. Pronto, acabou. Porque ele fez essa jornada. Vai comigo lá, Hebreus, capítulo 11, no verso 8, por favor. E então, está é escrito lá, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, ele não ficou perguntando, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E agora olha o detalhe, grifa na tua Bíblia. E partiu sem saber para onde ia. Ei, senhor, me dá um cartão postal para onde eu vou? Cancún? Como? Estou ouvindo? Hã? Forte do Iguaçu? É, as cataratas? Aleluia. Não, não, é Nova Iguaçu. Não, não, Nova Iguaçu, não, não. Misericórdia. Aí Abraão só creu em Deus, meteu o pé na jaca e andou com ele. Até parece que Deus tem uma proposta muito ruim para mim e para você. Mas eu não estou vendo, mas eu estou preso. É, fico com medo. É desconhecido. Aí, Deus vai pedir de nós determinadas decisões, gente. É assim que caminha mesmo. Um outro tipo de medo é esse. É o medo ter impedido as pessoas de verem o outro lado. Por quê? Porque aqui eu é seguro, eu conheço, já sei quem são as pessoas, está aqui. Abraão podia estar na casa dele. Eu não, vou para onde eu não sei. Não conheço. Eu vou ficar aqui na casa do meu pai, está tudo beleza. Eu tenho meu gado aí, da família legal. Por que eu vou sair daqui? Eu quero só te falar que na humanidade não existe lugar seguro. O lugar seguro é onde Deus mostra. Amém. E uma mensagem dos fins dos tempos importantes, eu vou começar a partir de março uma vez, às quintas-feiras, lá na Tijuca, falar sobre o fim dos tempos. Não quero trazer um caráter necessariamente doutrinário, mas um caráter que nós podemos ver muitas coisas e perceber que nós estamos vivendo dias muito cruciais. cara. Eu vou te falar, e um desse, desse detalhe é o seguinte, hoje, andar debaixo da direção de Deus é uma grande proteção. Tá sendo guiado e dirigido por Deus naquilo que a gente faz, é proteção. Então, eu estou seguro com a voz e a direção dele. Que, humanamente, para mim, pode dar nó no meu neurônio. Mas eu estou seguro com a direção que ele me dá. Simples assim. E, por último, o medo tem tirado as forças e o ânimo das pessoas porque estão só considerando o que vem das limitações naturais. É isso aí. Ah, eu sou o próximo na fila. Eu não, o próximo. Que fila? Eu não estou nessa fila aí, não. Eu estou na outra. Cai um mil ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingido. Não porque eu sou metido. Entenda bem isso. Eu creio em Deus. Amém. O propósito dele vai ser estabelecido na minha vida até o final. Eu creio. Você crê ou não? Porque funciona para aqueles que creem. Não adianta meter o Salmo 91, botar na geladeira acidente que vai dar aula, oh, está aqui aberta a Bíblia, é, protege a minha casa com a Bíblia aberta, não funciona. Agora, se eu creio, eu não preciso nem abrir a Bíblia. É crença. Então, hoje, o que a gente vê, são muitas pessoas se posicionando de maneira receosa quanto ao futuro. Então, isso perturba o viver do dia de hoje. A pessoa fica com insegurança, nervosa, fica tomando remédio, porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Meu Deus do céu! Você está entendendo isso? Sem a menor perspectiva, há uma negatividade da atmosfera desse mundo, gente, isso é contagiante. Mas eu não estou no sistema desse mundo, eu estou no reino de Deus, eu estou em aliança com Deus, você também. Então, eu quero te dizer isso, é preciso exercer fé para avançar, diga avançar para o novo, para as coisas novas que estão adiante de nós, já adiante mão, já adiante mão preparadas. Pode estar certo, está tudo preparado. Amém. Tem essa sensibilidade de responder a Deus naquilo que ele te pede. E a gente vê uma coisa interessante, veja, o espírito da fé, está aqui, ó. Hebreus capítulo 10, 38, o meu justo viverá pela fé. É interessante que dá essa declaração e depois está dizendo assim: e se retroceder, não me agradarei. O que, que ele está dizendo? Está dizendo que quem anda pela fé avança, cara. Mas se retroceder, olha lá, não me agradarei dele. E olha o próximo verso: nós não somos daqueles que retrocedem, dos que olham para trás e são destruídos, mas dos que creem, dos que avançam e são salvos. Isso é o espírito. aleluia, hein? então não fomos chamados para olhar para trás, diga amém, é isso, amém. e ficarmos presos, porque eu quero te falar, é tempo de avançarmos na expectativa do novo chegar, isso é uma mensagem profética que eu estou te falando, baliza a tua vida nesse ano, que oportunidades acontecerão, em situações, Deus vai antecipar coisas no teu coração, e a gente vai respondendo a ele, é tempo de mudança, ele está mexendo com a igreja para colocar onde tem que estar. Tá. E aí eu me lembrei de uma passagem que todos nós conhecemos. Gênesis, capítulo 19, verso 17. Quando os anjos chegam para Ló para tirá-lo da cidade, porque Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Aí o que acontece? Os anjos ficam querendo tirar ele rápido e logo, não, toma mais um café, ah, tem um pedaço de queijo. Teve uma hora que o anjo agarrou o cara pelo braço, então, havendo levado para fora, disse um deles assim: livra e salva a sua vida. Cara, olha só, não olhe para trás. Bacana, né? Nem pare em toda a campina, foge para o monte para que não morra. Eu grifei ali: não olhe para trás. E eu estava me lembrando exatamente do verso 26, quando, então, a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Nossa jornada não é olhar para trás. Amém. Não olha para trás porque você não andará para frente. Eu não posso que o passado e situações que aconteceram me bote um rótulo de fracasso e derrotado, que eu não sou nada, e que eu sou um carente. Está tudo errado. Eu não sou carente. Jesus está em mim. Ele me preenche de cima a baixo. Ele tem propósito, planos. Tem que tomar cuidado com isso, gente. Não olhe para trás. Não é para olhar para trás. Se há uma nova direção, nós precisamos considerar a antiga até onde nós chegamos. Só isso. É exatamente isso. Não dá para olhar para trás. Diga aleluia nós vamos avançar Julinho, pega nesse teclado uma outra frase que eu quero colocar para você se a gente exercer fé na palavra que Deus nos mostra a direção senão a gente, sem exercermos a fé não saberemos lidar com o que ficou para trás, nem com o que está para diante então um ponto crucial é que o dia de hoje precisa ser vivido por fé decidido pela direção de Deus e a voz dele. Então, somente isso. Então, não é a interferência do passado, nem o receio do futuro, ou a insegurança que esse mundo promove em relação ao futuro. Porque esse mundo está sem Deus. É ladeira abaixo. Mas não é a tua jornada nem a minha. Não é. Muito legal que eu estava preparando tudo isso. E, nessa época, né, eu recebi de um amigo meu lá de Brasília, ele mandou um zap para mim, uma coisa que talvez esteja na internet, mas eu não tinha visto, e, e encaixou muito bem com aquilo que eu quero te mostrar em relação a isso que a gente falou, como essa direção profética. Veja só que legal. Você vai acompanhar comigo. Você pode até tirar uma foto aí. É legal. Dizem que, antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através de florestas e povoados e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Hum. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano o medo irá desaparecer, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de tornar-se oceano. Pô, legal, né? É uma dimensão maior para mim e para você, cara, que a gente não imagina hoje. Pela naturalidade, a gente pode pensar muitas coisas. Será que os meus filhos vão dar certo? Será que os meus filhos vão chegar lá? Será é que haverá um bom futuro para os meus filhos? Isso não é a maneira certa de pensar. Porque Deus, quando olha a tua vida, Ele não olha só você, Ele olhou toda a tua casa. A proposta de bênção e de um caminho preparado não é para você, é para tua esposa, teus filhos, tudo que está envolvido contigo. Está tudo junto. Eu, eu provei isso várias vezes na minha vida, em situações que aconteceram, já até contei uma. Como Deus está tendo uma visão de família e eu estava achando que Deus estava olhando para mim. A visão dEle é de família. É de todo mundo. É isso. Eu vou te falar: a palavra de Deus não volta vazia. E ela se cumpre na vida daquele que crê. Amém? Então vamos embora, ficar de pé. Aleluia.